0: Denne episoden av Market Med er det sponset av Alkopi et moderne trykkeri og mediehus som leverer design och tryck på alle flater. Alkopi er godkjent miljøfyrtårn Svanemerke til aktig medlem av Grønnpunkt. Sammen med papirindustrien jobbar de med økt bevissthet runt papirets venlige fotattrykk på miljøregnskapet. Alkopi er også en del av Fjordkrafts som jobber for en klimaneutral verdikjede. Hvordan bedrifter skal forholde seg til bærekraft har Petter Gull i mange tanker om. Vi tog en prat med han på årets Market Remix-konferanse i februar. Petter Gulli, velkommen til Market Mad. Takk. Du er grunnlegger av 12 years og strategisk rådgiver, men har egentlig en veldig lang fartstid i reklamebransjen. Ja. Mange kjenner deg gjerne til tilbake til med Burnett, det er jo <laughs> en stund siden. Det er ja. Veit Singapore har du vært, Karat, Good Morning, BBDO og så videre. Ja. Du har vært overalt, du.
1: Jeg tror jeg har i, ikke alle, men de fleste store byråene i Norge, som ja. tekstfatter og som kreativ leder.
0: Men nu så har du på en måte, du hjertet, det har du sikkert gjort hele tiden, men nå banker hjertet ekstra her for uh, markedsføring i bærekraftens tid, for å si det på den måten da?
1: Ja, altså 8. oktober, i, eller 7 eller 8. oktober i 2018, så kom IPCC med rapporten som ga oss 12 år, på lede, nei, på å klare å nå ha og det var den dagen jeg bestemte meg for Og da hadde vi, jobbet, vi hadde snakket om bærekraft Inne i reklamebransjen siden 2016 mm. eh, Og vi holdt på å dra i den retningen Men da bestemte jeg for at nå vil jeg bare jobbe med det ja. Nå skal bare jobbe med det resten Og så gikk det til mai før jeg var ute Og startet for meg selv mm. Som det du sa, rådgiver Uh, tekstofatter litt da, faktisk
0: Nå mm, har du skrevet en bok Det har jeg som også Som heter Håp for uh, en praktisk guide for klimaoptimister Ja, ja og, uh, altså, Er det håp for bare optimisterne Eller er det at vi alle kan bli klimaoptimister
1: Ja, det er nok for at vi alle skal bli klimaoptimister uh, og, og det er en sånn Vi, vi lever i en litt sånn brytningstid For man, noen mener jo nå at vi Noen har det kommet i det at vi bør forberede oss på akopalypsen Og at det kommer til å gå så galt At mm. Vi er nødt til å, å faktisk leve med, og det kommer til å gå mye galt for andre land enn oss på mange måter. Ja. Men jeg tror nok vi må forberede oss på mye større flyktningestrømmer, vi må forberede oss på å endre temperaturer, endre forutsetninger på mange nivåer, men jeg tror også at vi kommer til å klare oss ganske bra, spesielt i Norge. Og så er jo mennesket fantastisk. Vi er jo, Darwin sa jo ikke at det var de sterkeste som overlevde, men de som var best til sig endre seg.
0: Ja. Mm. Og så
1: skjer det, utrolig mye positivt og spennende rundt i verden som folk ikke vet om, fordi mediene heldigvis har tatt klima på alvor og begynt skrive veldig mye om det, men det går mest i det negative.
0: Ja, ja og det er litt sånn, eh, sånn snakker vi for litt om mulighetene slik at det grønne skiftet. Ja. Det, er så lett, det er mye sånn dummedagsprofeti og det er ikke for å undergrave alvorligheten i det, men, men vi kan jo risikere at folk blir trøtte av hele pratet før vi kommer opp i fart og får gjort noe ja stort nok.
1: Ja, hvis vi legger grønnvasking og sånt til siden som vi skal snakke om etterpå, så la oss bare ta det du sa der først. Fordi hvis folk får for mye dommedag, så blir de apatiske. Ja. Og, man til, og hvis, du, hvis du faktisk tror at det kommer til å gå til helvete, da er det ikke noe vits å gjøre noe heller. Så da slutter man jo, da kan man liksom bare forbruke som gjerne å på. Ja. Eh, per Espen Stoknes, som er klimasykolog, eh, og første avgjørelse på BI, leder Grønn Vekst. Han sier at du må ha en for hver dårlig nyhet, du kommer med, så må du gi folk tre gode mm -hmm. og det har de forsket seg forsket oh, ja. på, så vi så... folk skal få håp, så må de få tre gode nyheter mm. per dårlig og jeg prøver, jeg har prøvd å konsekvent på det på min Facebook-vegg, nå det noen som mener at jeg er dommedagsprofett, men, men jeg prøver å dele mest mulig av de positive nyheterne, og det skjer utrolig mye bra, ja. som jeg sa og, det, og så er det jo sånn sant, at ting går fort, du har snakket mye om, har snakket om ekspotensiell vekst tidligere i dag her i en annen sammenheng som handler om teknologi men det ser jo også på bærekraft prisen på solenergi har gått ned med 82% siden på 10 år
0: altså det å installere det det,
1: det, det å produsere det
0: oh, ja. Ja.
1: Så, 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 så produsere strøm av sol sånn at i enkelte steder nå så er det så sånn at det er dyrere å drifte et eksisterende kullkraftverk ja. enn å bygge et nytt solkraftverk ja. Og da begynner, vi, da, da begynner det å skje ting som er voldsomme, da.
0: Da positive ting. Positivt ting som er lønnsomme, da, mm. for å si det på den måten.
1: Ja, når alle begynner å mot med å plante trær som du var inne på i sted.
0: Ja.
1: Etter jobbet er jeg plantet 350 millioner trær på en dag, eller på 12 timer, og den gamle verdenskorden var på 50. Hvor
0: mange igjen, sa du?
1: 350 millioner trær.
0: <laughs> på en dag?
1: På en dag. Hvor mange og, er det uteplanter? Ja, det var det jo sikkert en hel befolkning, han, han fikk jo fredsprisen også, han, presidenten og jo, han var jo også ute og, og Kina sendte ut 60 000 soldater for to år siden for å plante trær, ja. Så, og, og treplanting skjer det veldig, veldig mye spennende, det er jo naturlig karbonfanger, ja. selv om jeg leste også at et prosjekt i Tyrkia hvor de gjorde det, der døde jo alle trærne. Så någon kommer till fel också, men 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 ja. uh, trær er en fantastisk uh, möjlighet og, ja, og det är ju naturligt.
0: Ja, och det ligger nog möjligheter i det där sånn som du säger att leva lite så farmor. Alltså så att få vissen. Ja, yeah, altså, har vi gott vi ting för rätt så lat dumt.
1: Ja. Jag har uh, jag har ett annat som heter Cut the crap.
0: Ja. <laughs> og det handler
1: om eh, og jeg var litt inne på det når jeg snakket om økologiske handleposer i bomull i sted ja. eh, men det er en det er veldig, jeg, jeg har tenkt å finne ut hva karbonavtrykk til dust er du? ting som er dustete ja. kan vi finne ut hva karbonavtrykket der er fordi ja. det er så mange ting som vi gjør som vi absolutt ikke trenger å ha så mm. høres hver av dem små ut men ikke sant ja. blå
0: ja kommer alltså ja
1: eh, godteri med logo på i bedriftsresepsjoner ja. som ikke smaker godt. Det vet jo alle. Mm. Eh, eh, at vi skal nå ha en million vi så mange tote bags i økologisk bomull ja. som vi ikke trenger. Eh, jeg leste en veldig spennende artikkel som også var kom fra World Economic Forum og også sto på The Guardian. Det var at i England, så vidt jeg husker, så har da plastavtrykket i supermarkedkjeden gått opp etter at de startet med disse flerbruksposen i tykk plast. Og det handler om forbrukespsykologi, og mm -hmm. dette er jo spennende. Det ja. som skjer da, det er at når folk har en sånn pose, så er jo folk vant til å huske på å ta med seg posen i butikken, så de glemmer henne den posen hjemme. Ja. Så Hva så gjør det det de da når de kommer igjen. i butikken? Da tør de ikke å kjøpe en vanlig plastpose, for den er de redde for å bli sett med. Så mm -hmm. da kjøper de seg en sånn flebrukspose til. Mm -hmm. Så nå selger de så mye flebruksposer, at plastavtrykket er høyere enn det var før de kom.
0: Du, det der er jo... <laughs> det er koko. Ja, det... Men det sier
1: noe om, om psykologien vår. Ja, det... At, vi, at, at det faktisk, folk blir faktisk påvilket de har plastposeskam.
0: Ja, og hvor er det der bærekraftspolitiet da? Det begrepet ditt synes jeg var litt artig. Er det det? Du, du føler at han sitter på ryggen og sier, nå kan ikke jeg ikke kjøpe en plastikpose fordi at uh... Ja, det er det nok et annet
1: bærekastspolitik enn jeg på, men det ja. har du jo rett i. Uh, og det er jo interessant, for det har ikke jeg på det sånn. Men, 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 men det finns jo ett sånt bærekastspolitik, de mm. som gir deg flyskam og sånn. Men ja. jeg har jo litt, jeg har skrevet en artikel om flyskam uh, for et år siden, eller et halvt år siden, uh, og jeg er jo egentlig litt av alt det er et om flyskam, og at det som påfører folk, og spesielt MDG som fikk skyld vi har vært, jeg, jeg, min flyskam er ikke påført av noen. Mm. Den har jeg klart helt fint selv, mm. fordi jeg vet Alt for mye. Ja. Jeg vet at veldig mye av det gjør gærent, og så klarer jeg ikke slutt, og ska skammer mm. jeg meg. Men det er ikke som har fortalt meg at jeg skal flyska. Mm. Jeg har det. Jeg har ja. det, naturlig. Jeg har plastposeskam, og jeg har biff, eller ikke biff, jeg spiser ikke så mye biff, men jeg har litt kjøttskam og mm. bilkjøringskam. Og. Men jeg, det kommer fra inni fra meg, det kommer ikke fra noen andre. Mm. Men, men det jeg mener med bærekraftspolitiet er at når vi snakker om merkevarer og, og markedsføring, mm. så ta det til vi er, det vi er ja. derfor, så tror jag att det er mange som kommer til bli tatt med buksene nede. Og det har da det de begynt å skje. Ja. Det at de lover for mye, mm. det at de sier for mye. Eh, Og vi, vi, må, vi må begynne å følge med på ting. Når folk begynner å si sånn som jeg hørte en, en produsent gjøre nå, hvor de snakket om at nå har vi redusert så mange ton med plast i året.
0: Mm. Mm.
1: Ja, det er fint, men hva, hvor mye plast bruker de i året? Mm. Hvis de sier vi reduserer plastforbruket vårt med 700 ton i året, ja. Men hvis det er syv millioner tonn de bruker, så er det jo ingenting. Så det blir vanskelig å være forbruker når du, ikke, når du, ikke, når du snakker om ting folk ikke skjønner, og det ikke blir satt i kontekst. Da. Så jeg tror at vi må følge veldig mye mer med på hvordan merkevarer og bedrifter snakker. Og jeg mener jo at vi trenger et forbrukerråd, et forbrukertilsyn, som er enda tøffere enn i dag. Ja. For tror det har blitt veldig, veldig vanskelig å være forbruker. En, en annen ting, nå har jeg, du puttet femmer på automaten her, så nå ja. snakker jeg den. Ja. Uh, en, en annen ting som jeg har uh, lagt merke til det siste, som jeg nok, som jeg ikke rakk å ha med her, men i lengre foredrag og kurs, så har jeg med det. Uh, og det er at jeg var i butikken her forleden og så på kaffeposer. Mm. Uh, <laughs> jeg nøler litt, skjønner Ja, jeg liker <laughs> det. Det var fire kaffeposer i hylla, <laughs> ja. med fire forskjellige miljømerkinger på. Mhm. Det var en Fairtrade-merking, ja, det var en debu som er økologisk, det var en, en, en Rainforest Alliance-merking mm -hmm. og en UTZ-merking. Ja. Så hvem er best? Hva betyr det? Eh, den som det stod Fairtrade på, da kunne jeg være sikker på at den var etisk produsert. Mm -hmm. Ja, men er den bærekraftig også, eller er det bare etisk UTZ? Hadde det noe annet rundt bærekraft? Rainforest Alliance, ok, det er det sikkert bra mot regnskogen, men er den Fairtrade? Mm -hmm. Og Debu er økologisk, ja, men hva betyr det? Og økologisk er det egentlig bra? Mm -hmm. Stakk! Stakkars, stakkars, stakkars hos forbrukere.
0: Mm, det er veldig vanskelig. Tor Toru har
1: startet sin egen klimamerking. Ja. Det er kjempefint. De jobber for å få med hele bransjen ja. in på en klimamerking, og det, det setter pris på. Det er, jeg har researchet litt på det. Og det er flere ordninger, fikk jeg vite, som har blitt drevet frem av industrien, og det er spennende nøkkelhull, så vidt får vet, kom fra IKA i Sverige. Mm. Det er ikke noe norske myndigheter har funnet opp. Så industrien er delvis selvregulerende, men men det blir så mye merker, og det blir så mye, og vi er bærekraftige og ikke bærekraftige, hvordan skal vi klare å vite hva som er bra og hva som er dårlig? Ja. Da mener vi må ha et mye, mye strengere regelverk.
0: Men hvordan kan vi skape bærekraft i, i, bærekraftige bedrifter da, helt konkret? Altså, før vi blir lei av å snakke om det?
1: Jo, altså, det, 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 er, det, er, det, det er egentlig veldig lett. Fordi det er bedriftene som gjør det, og de gjør det innenfra. Ja. Ikke sant? Eh, eh, veldig mye av bærekraft i dag og de siste årene sitter i kommunikasjonsavdelinger. Mm. Men, altså kommunikasjonsfolk gjør ikke en bedriftsbærekraft. Nei, de... Det var greit på CISARD, man ønsket å sponse noe, man ønsket å være god med verden og så ga man noen penger til noe og så fortalte man om det. Ja. Det var fint, men når du snakker om en bærekraftig bedrift, så må du kanskje endre produksjonslinjene, du må se på hele leverandørkjeden, mm. du må få hvite CO2-avtrykket til alle leverandørene, du må finne ut om det er mulig å, ikke, å ta dette på tog i stedet for båt, kan vi droppe fly på frakt, kan vi, altså det er så mange, kan vi bytte ut noen av materialene våre, ja. eh, kan vi lage dette i noe annet, eh, du må kunne ting som, eh, altså materiali materialitet i forhold til for eksempel klær da, ja. Eh, hvis en, en skjorte skal resirkulere som genseren du har på deg nå er laget i et stykke samme type eh, materiale, og det er bra men hvis denne buksa jeg har, hadde hatt metall og det har den, så mm -hmm. kan ikke den resirkuleres direkte, mm. den må flukkes fra hverandre og sprettes opp først, ja. for den er ikke laget til det som heter monomateriale, ikke sant? Dette kan jeg litt om, for jeg har vært med å lansere en bærekraftig klesmerke men det er jo ikke markedsførerne som skal starte den reisen nei. for bedriftene nei, nei, nei. de må starte innifra og fra bunn og så må de og så må de begynne å prøve å endre.
0: Ja. Du må jo sitte i kulturen da, at det i hele tatt skal gjennomføres i alle led, sant?
1: Jeg, jeg er med i noe Sustainability Hub, og, og vi gjorde en undersøkelse i fjor på hvor opptatt forskjellige segmenter i en bedrift var av bærekraft. Mm -hmm. Og det, <laughs> det var interessant. Ja. Og, var, og jeg husker ikke hele den i hodet, men markedsavdelingen var veldig opptatt av det styret var veldig opptatt av det ja. ledelsen var forholdsvis opptatt av det mm -hmm. selgerne var ikke opptatt av det i det hele tatt Nei. så vidt jeg husker jeg ta en liten
0: ja, ja. Men, eh, men de har vel aldri vært eh, motivert for det da eller de har vel aldri satt det i sitt perspektiv
1: og det er fint det du sa der fordi å sette det i deres perspektiv det er akkurat det som er mm. koden det er, det er den koden vi trenger å løse for du må sette det in i selvgangsperspektiv, du må sette den in i den butikkansattes perspektiv. Ja. Du må få alle til å skjønne at dette her er, altså, du må jo få alle en bedrift til å forstå at dette er viktig. Mm -hmm. vi ikke du tror bærekraft er viktig, så tenker du at dette er står og messer om. Nå håller de på igjen.
0: Ja. Ja. Hvis du er
1: klimafornektig, klimarealist, ja. hvis du syns at du fortjener egentlig å forbruke mye mer, og så sier bedriften at vi holder på å bli sånn nå. Så tenker du, det er dritt, vil jeg. Mm. Altså, du jo, da, jo, da er det jo ledelsens jobb og bedriftens jobb å sørge for at de ansatte blir motiverte å være på det. Og, forst og hvis du skal bli motivert, så må du forstå.
0: Mm.
1: Da må du ha kunnskap først. Og der tror jeg det syndes enormt. Ja. Fordi folk vet ikke hvorfor man går den retningen. Kanskje.
0: Mm.
1: Noen steder. Nå var det ikke alle forbollene jeg kunde
0: så det ser egentligen från klimkommunikation till klimomotivation. Är ja. det det som är Ja,
1: det og det och det är nog mycket mer på miljöbevägelse och øh, eh det det är nog mer för ehm jag det är inte så minimalt i vår världen, ja. men där där in i hurdan snackar vi till folk om det gröna skiftet? Men det är ja. ju många märkevaror som gör nå. Ja. Och kan vi kan det är om skam. Uh, jeg tenker mer som jeg sa i sted At pannekaker er kjøttfri mat Vi behöver ikke gjøre det så komplisert mm. du, Jeg gjorde en test Nå har det blitt litt lettere igjen Men da jeg søkte på Google på kjøttfri måltider ja. Da fikk jeg bare vegetarmat og veganemat Og ting ja. som jeg visste barna min ikke likte ja. Og så oppdaget jeg at Veldig, veldig mye ting som man kan spise Som vi har vokst opp med mm. Er kjøttfritt mm. Det er ikke så vanskelig Og det har jeg kalt for pannekakturin Ja og det skriver vi også i den boka at vi må prøve å innføre pannekaketeorien på flere ting da,
0: ja.
1: vi må ikke spenne bunsehøyt det må ikke være sånn at du må Anja Bakken-Rise har sagt utrolig fint men jeg tror ikke jeg huske nøyaktig hvordan hun sa det, men hun sier jo at vi må slå et slag for den imperfekte miljøverner vi mm -hmm. må ikke spenne bunsehøyt og gjøre det så vanskelig at det er helt umulig å oppnå det
0: ja. og ikke ingen sant? klarer å på de små grepene heller
1: altså, jeg har aldrig kjørt mindre bil jeg har aldri kjørt mer tog, tatt mindre fly, jeg har aldri syklet mer, gått mer, og jeg har aldri spist mindre kjøtt enn jeg og, gjør i dag.
0: Og reparert jeansene dine. Og
1: reparert jeansene dine. <laughs> men jeg har, men jeg har, jeg har aldri, aldri brukt mindre, men det er ingen belønning for det. For jeg er ikke vegetarianer, eller jeg er ikke en som Nei. ikke har bil, eller jeg er ikke en som bare tar tog.
0: Du har ikke sånn merke... <laughs> så, så, så,
1: så, den imperfekte miljøvernet tror jeg er viktig. Eh, og Der der jeg snakker om, at vi, sant, vi må vi må ikke dynge folk bare i hodet med klima, kommunikasjon og si, å nå blir det sånn, å nå blir det sånn, å nå er det mm. Vi må også få i folk lyst til å være på det grønne skiftet. Ja. Det høres gøy ut, og ja. jeg tror det
0: blir jævlig gøy, så jeg tror det. Altså, pannenkakka er jo kvarlig godt. Det er det. Altså, det, også, er det sånn. Hvis du
1: tar den teorien min, da, for jeg, jeg mener at de store superkjedene burde, det er et interessant experiment da, hvis de hadde gått sammen. Og ja. så sa de at nå skal vi lære den norske folk i en måned, og så skal vi hjelpe dem å bare spise kjøttfritt, men med ting de kan. Mhm. Og da kommer sikkert banke på døra ganske fort hvis vi kjører pannekaker i Hardcore. Men, ja. men, men vi, da holder vi oss for øre og sier vi det er det, 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 det ja. stund. Fordi om en måned skal vi begynne med en liten stundere mat. Ja. Men sant, så, så innfører vi etter en måned når alla har blitt med på det så får de første måltid som er helt grønt som de ikke har laget før mm. og, da, og da bytter vi ut kjøtt og da gjør på taco for alle vet jo at taco kjøtt smaker jo bare taco krydder uansett ja, ja. Det krydder om det er kylling det er, eller svin treflis hadde vært like bra liksom bare kjør på
0: nok el paso så gjør <laughs> ja,
1: det sitte litt fast i tennene men nei det går bra vet du så, så nei men jeg tänker at jeg tror vi kan gjøre det enklere jeg tror vi kan gjøre det mer lystbetont og så tror jeg jo at vi har lite sån dyrare och följer andra influensers och kule ja. folk och sånt och när en del såna människor och märken börjar ta ansvar och gå föran så kommer ju nog netta då. Ja, tänker jag. Hoppas. Are
0: these a green influencers? Är det de du de ja, det du tänker på då? Ja, det är alltså
1: influencers som er grönare, det finns någon av dig. De. Men, uh, men det är klart att eh uh, uh, jag vet inte hur många de är och hur mange av dem er nok ganske hardcore for å bli. Mm. Altså, du kan jo si det sånn sett, ikke sant? Hadde effekt om Sofie Lise, ja. eller Kristin Jelsvik, eh, eller Le. Martina Halvorsen, vad hva det heter. De ja. gjorde noe ordentlig
0: ja. på det. Fordi de har så mange følger, ja. Ja, mm. ikke
1: sant? Så der, vi, vi, vi kan ikke gjøre klima til noe en liten klubb. Det, det er jo lenge siden. Ja. Det var sånn. Det må du ja, ja, ja. på med. Må vi, det må bli alle, alle man sier. Men det holder det på å bli.
0: Men vi kunne jo gjort det litt sånn... På litt sånn olympisk nivå, sånn olympisk uh, mesterskap i...
1: Uh, Treplanting? Ja, det er bare <laughs> en gren.
0: Jeg tenker vi kan lage... <laughs> Dette må du gå i bresjen for å ta det inn i, uh, i, i, liksom, i styrene her. Vi må ha et OL for uh, bærekraft. Mhm så sånn. många grena med en uttrigger på den konkurrensinstinktet här så kan det bli en och ting.
1: Men det jag tror faktiskt vi har där altså. Jeg Jag tror jag jag tror det globalt håller på att bli sån. Jeg tror det er lite en konkurrens bland nasjoner, och så bland bedrifter om å være mest bærekraftig og best. Mm. Det ser sånn ut. Problemet er at uh, da, hvis du bruker din litt glimrende idrettsbilde her, så får vi doping også. <laughs> og juksemakere. <laughs> ja, ja. så, ja. så, 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 så der har vi da den der utfordringen med at det er ikke alle som har rent meld i posen. Men jeg, jeg opplever at, uh, at det er en ganske um, drive på toppen av norske... du ska være klar over at Erik Solheim sa... Og Bård Solil har sagt det samme. Begge to har sagt det samme. Men Erik Solheim, han sa noe sånn som at de 15 viktigste næringslederne i Norge er mer opptatt av klima og miljø enn de 15 viktigste politikerne. Hvor Vegard ja, ja. eh, mm -hmm. ja, sa 10. Erik Solheim i et intervju da han meldte seg en MDG. Ja. Og det er interessant. Ja. Fordi det er vanskelig for politikerne å vedta ting uten at folk er med, men næringslivet kan være en enorm pådriver. Ja. Mm i det gröna skiftet.
0: Ja, absolut.
1: Och det tror jag det håller på att bli.
0: Ja. Men hvis du tänker då att visst bärnkraft på något sätt bli en ting att man sitter i kulturen. Mm. Eh, men du snackar om vad betyder bärnkraft i din kategori för det blir lite som sånn stort att det här Ja. Det är det. Jag är lite trött av att höra om ni har bärnkraftsmål. Jag har ju så många gånger ja. sagt det ordet.
1: Och jag jag plejar på si en ting. Jag har alltid plejar alltid när jag har lagt säkerhet gjort detta i det här tillfället, men jag försöker vara konsekvent på att se si å si bærekraft og samfunnsansvar ja. alltid sammen. Fordi samfunnsansvar er et fantastisk ord. Det kan du snu på hodet, ja. så kan du se si ansvar samfunn. Tar du ansvar for samfunnet? Mm -hmm. Du kan snu det til et spørsmål. Ja. Og da er det ikke så lett å slippe unna. Men bærekraft, det er litt sånn vi sier vores jord.
0: Ja, da ja, lager vi sånn bærnett i bommel. <laughs> ja, ja, litt sånn. Det er jo
1: bærekraft da. Ja. Det er jo koop gjort faktisk med det ordet. Men... men um
0: men du har en sån här trapptrinsmodell där han stiger så ja, du ser där. För kö är liksom att stigen till himmel himmel i, i den betydning og skape, ta sån få svar i 2020.
1: Ja, nej jag tror för det första som jag ser då så mode var det første, så ja det, det var den det du studiot misster runt rollen ligger i, i den trappa också. Eh, første trinn i trappa er jo at du skal eh, bærekraft må sitte i jeg kaller det bærekraftstrappa ja. og det er sånn at det er en trapp så du må starte på trinn 1 du får ja. ikke lov på trinn 3 eller 4 eh, eh, trinn 1 er at du må sitte i kultur og drivkraft i bedriften mm. det har vi snakket en del om ja. allerede ikke sant? at du må, du må være eh, sånn at eh, de ansatte er med på det og skjønner det og forstår det og alle jobber mot et fælles mål ja. to produktet ditt, du må levere på produktnivå akkurat like bra som konkurrentene dine, ja. ikke sant? Og nå skal få en historie jeg ikke sa i sted, jeg var en gang i en Helios-butikk, gudene vet hva jeg gjorde der men da fikk jeg i hvert fall tilbud om en sjokolade som var gratis og den var med omega 3 Og jeg sa du kan ikke ha omega 3 sjokolade Jo, det var en kjempegod sa hun Den smaker akkurat som sjokolade ja.
0: <laughs> altså jeg, Og
1: dum som jeg var Så tar jeg tusen takk til gratis sjokolade Spist og kastet opp utenfor butikken ja. For er det noe om alle vet Da yes. burde vite at du kan ikke forene tran og sjokolade De to tingene har litt med hverandre å gjøre mm. Så det produktet leverte du ikke på sjokoladens premisser I det hele tatt Nei. Og det samme gjelder i alle kategorier Kjøper du møbler så skal de være like gode Sitte og like slitesterke Og ja. se like kule ut som før Selv om de er bærekraftig Kjøper du klær gjelder akkurat det samme Vaskemidler som klarer må vaske like bra Da kan det til og med koste mer som de gjør Så lenge mm -hmm. de ser bra ut og det er bærekraftige Men de må fungere på det de er laget for mm -hmm. Og så kommer trinn tre Du må gjøre det som er relevant og troverdig Du tar en troverdig og relevant rolle ja. i din kategori. Ja. Og da er det 17 mål. Og i dag handler alt om klima Det er jo jeg glad for som klimaaktivist, og det er det viktigste vi gjør, men det passer ikke for alle nødvendigvis. Mm. Eh, teleselskapene, Telia og Telenor for eksempel, ja, store utslipp gjennom sikkert serverparker og sånt, noe langt bak deg, langt vekk fra folks hverdag. Men det vi vet om er nettmobbing, utestengelse, yes. alle de tingene som som det skjer noe med ja. eh, som også ligger innenfor det er 17 mål ja, ja. Det, er en, det er jo som noen sa det er, en, det er en moderne businessplan for verden mm. la oss fikse alle disse og jeg tror en del bedrifter bommer litt på kanskje selv om man har blitt ganske proffe nå på vad som er relevant for dem og så mm. lov, så er det en ting som jeg også har funnet ut og det er at de fleste bedrifter har vesentlighetsanalyser og det er de viktige analysene de som handler om hvor kan vi virkelig endre produktionen eller det vi ja. gjør, hvor, hvor har vi størst impact, det er fint, men det finns ju tilfeller også da, med bedrifter som har store ting de kan endre på, men som ikke betyr noen ting for forbrukerne da
0: mm. ja.
1: Så, sånn som for eksempel Måru da, som er kjempebra på eller, eller som jobber, med, jobber mye med bærekraft og de har et potensial til å redusere vannforbrukshet ja mm. Hvor relevant for folk som kjøper chips? Nei, men, men må vi ikke telle om alt? Kanskje på en måte Nei, et
0: etisk standard på måten vi driver kjappa?
1: Jo, altså jeg, jeg tror at det er veldig mange ting du skal gjøre.
0: Mm. Fordi
1: du skal være et bra selskap. Men det er ikke alt av det du gjør som... Det er noe vits i en gang å bruke tid Nei, på å fortelle forbruker. Nære, for det har, med, det har ingenting med kjøpsintensjonen å gjøre.
0: Nei, det trenger ikke lande i kommunikasjonsavdelingen til slutt. Nei. Ikke på alt Nei.
1: Eller i hvert fall så må du gjøre en relevansanalyse På toppen av vesentjenesanalysen Så ut, ok, men av de tiltak vi gjør her Og de vi skal gjøre, vi har en liste med 20 tiltak Kanskje for eksempel, så sier du Hvilke av disse er relevante for folk internt? Mm. Hvordan klarer vi å hukke de? Kanskje det er noen som ikke er det viktigste Men vi må ha med de inn, for det gjør at De internt kommer til å tenne på det mm. Og hva som får forbrukerne til å Tenke at dette var kult, dette vil vi være på Dette er bra, mm. hva er det? Og det kan ikke nødvendigvis heller, det er det, som er det det er ikke sikkert det er der du gjør mest. Nei. Men du må se i hvert fall på det da.
0: Ja. Men sånn, avslutningsvis, hva kult er det som skjer i Norge da? For du sier det er jo kule ting som skjer. Og, altså, kan vi avslutte på en litt sånn happy tone? Altså, ja, vi skal få en litt... Eh, kan du ha noen glad saker? Ja, det fint. I
1: 1938, så var det en... I, i boken min da, siden vi har lov å snakke om den, så har jeg jo delt den i... Brutale sannhet fantastiske muligheter ja. eh, Og eh, fantastiske muligheter Kan Pittle snakke først om Garbonfangst og lagring Og om sirkulær mm -hmm. økonomi Og forbruksting og masse bra ting Men så skriver jeg om De nye norske heltene ja. eh, Og da skriver jeg om Sånn som Choose Som har jo vært premie her eh, En startup som selger klimakoter Som er kjempebra Jeg snakker om To Good To Go ja. Som fungerer på Norsk Ame Som jo eh, matredder appen Som nesten har en million bruker ikke sant? Mm -hmm. Snakker om Tice som har 650 000 brukere, som endrer mønsterne folk kjøper. Mm. Jeg snakker om bua. Jeg snakker om kjøttdyrkerne på Ås, mm -hmm. de, altså, landbrukshøyskolen på Ås, hvor de dyrker kjøtt i laboratoriet, ja. som vi snart skal kunne spise uten å ha vært på en ku. Oh, ja. Det er ganske ja. kult, ikke sant? Jeg snakker om, um, det er en fyr som heter, de heter Desert Control, de jobber med lage gjøre om ørkenjord til dyrkbar jord ved mm. nanoleire. Jeg Ja, sjön ingenting av sånt. Eh, du har något som heter geofence som är en ett som du kanske kan se som geiter betar på så är det ljudvågor eller något sånt som gör att det inte går förbi. Du har Bio BioTex med BioVatech eller något sånt namn plus, de som lager plaster av äggskal. vi har sån som en en fyr. Fru Haugesund som jobber som var på NAV og enten må samarbeide med NASA om algkulturer. Oh, ja. okay. Eh, vi har masse spennende som skjer på langs kystlinja vår. Ja. Eh, vi har en svoger min jobber i norsk gjenvinning. De har laget en gjenvinningsfabrikk for gips. Ingen som tenker opp det når de pusser opp, ikke sant? De bare Nei. slår og hamrøsbe i praten. Det er jo ja. bare som pulver. Bare send dem til ett sted, knus alle, så blir det nytt pulver, og så setter du dem sammen igjen. Ja. Det sker masse 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 spenn og jeg vet ikke om jeg kommer på det beste nå, men ja, ja og vi har en no bilproduksjon. Der var egentlig bare produsert fem biler i Norge som er Troll. Ja. Men Paxter i Sarpsborg, de, de har som mål å lage 7000 biler i året. Ja. Og det er ingen som vet om det? Nei. Og det er så kult. Og det er ikke helt sånn ordentlig bil, det er sånn de postbil ja, som er elektriske. Det, var, det
0: er så for meg.
1: Ja? Det er Paxter. Ja. Og da vi importerer vi til hele verden ja. fra Norge. Kjørertøy. Ja. Når gjorde vi det sist da? Aldri. Nei. Hva skal vi leve etter åldre av? Ja, sånne ting.
0: Ja. Masse. Nydelig. Se for meg, alle postbuddene på hele kloden kjører rundt ja. i liten post... De kjører, jeg tror de kjører i 10-20 land, ja. det er veldig bra. Ja. Spennende. Det er håp. Det er håp. Ja, vi må bare jobbe for det. Ja, vi må jobbe for det. Jeg tror det er håp, og jeg tror at
1: uh, nå kommer en liten politisk utsang til slutt. Mhm. Det er mye snakk om å fase ut olje. Han var til med en høyrepolitiker fra Bergen som gikk ut i går og sa at vi burde fase ut olje inn. Eh, fordi, og, og jeg er helt enig med han, og jeg har snakket om det i flere år. For miljøets ja. Men vi kommer til, men jeg, i Norge å ikke klare, og kommer ikke til å være klare for konkurransen fra utlandet, sikkert vi får opp farta og fase ut olje inn. For det blir ikke innovasjon før det er krise. Hvis det ikke er krise, så finner du løsninger innenfor det eksisterende paradigmet. Hvis vi har en dato på oljen, la si den er 90, 2035 eller 2030, her, det er ikke så viktig for mig men det er en tydelig dato, da vet folk det er slutt. Da kommer vi til å få oppfarta noe inn i helvete, for da må vi. Og problemet i dag er at vi fortsatt er litt oljedopa. Ja. Vi må ikke. Så jeg hadde fått enda mer håp om vi kunde skru oljekranen på et tidspunkt, fordi vi vet at ø, det er ikke spesielt populært med oljen noen steder lenger og investeringer går ned over hele verden og folk boykotter og tar ut av fond og man vil ikke ja, ha fossilakser lenger. Lå, og, ja. Så hvorfor får vi ikke oppfartet på det selv? Å starte en nyskapningen enda mer i Turbo og få Per Espen Stoknes med NMST han har svart veldig fint på det når han spør, men hva skal Norge leve av da? Mm -hmm. Så sier han, vi skal bli et helt vanlig skandinavisk land å leve av varer og produkter som vi produserer og selger. Ja, <laughs> Og det klarer de andre så, så de klarer
0: ja. Nydelig Petter Gulli, takk for praten Takk selv Tack. for at du hørte på denne episoden av Market Mad For å holde deg oppdatert på kommende episoder Husk å abonner på podcasten I din podcast-app